0: 好，大家好，我是非常凉不良。那上一拜请假嘛，所以这一拜怀了。那很高兴这一拜又可以跟大家来聊一聊一些产业重要的事情。那刚好的是这一拜看到的一些新闻呢，都跟 IP 有关。那不管是有的公司发表他们的业绩的状况，那有的公司发表他们的新产品策略，有的公司发表他们在未来的展望，其实都跟 IP 有不小的关联。那刚好发现就是我们聊了这么久，其实很少聊到 IP， 所以这一拜刚好我们就从这几个新闻来聊一下。IP 在这几个新闻所占的关键的这个要素，还有关键的这个策略点在哪里？然后我们来聊一下，就是什么样的 IP 才有可能在游戏产业呃获得比较好的收入，或者说获得比较好的销售额这样子。好，首先第一个新闻呢，就是《电玉派克》的开发商 CD Projekt 他们在前几天发布了一个 YouTube 的影片，那有在回应，就是说之前因为发售这个《电玉派克2077所引发的一些争议啦。大家也知道，那个时候这个《电锯叛客》的这个产品呢，虽然有一点就是说雷声大雨点小，大家都对它有非常大的期待，然后行销那个时候打的也是铺天盖地，大家都觉得这个是此生必玩的一个佳作，但没有想到出来之后 bug 非常非常的多，尤其是在 PS 平台上，很多的玩家根本就没有办法玩下去，也造成 PS 平台后来就有点算是回收了，就是也不让玩家继续在上面买这个游戏了。那后面有很多玩家出来爆料说，因为这家公司叫破烂蠢驴嘛，那他们从以前到现在每一款游戏就习惯欧影，他都是花很多时间、花很多的精力跟资源，然后就把公司所有的资源投下去，然后就想要做出一个跨时代的产品。但通常他们想要做出的游戏呢，离他们自己本身的能耐，或者说他们能够做到的这个极限，其实都有很大的距离，所以他们等于就是不断的加班，不断的压榨。不是说压榨，应该说不断地想办法激发大家的小宇宙，想办法去做出一个完美的产品。那这个当然同样都是就是老板或者说是高层领导所需要达到的事情，但底下的员工呢，可能不一定觉得这样的方向是对的，但可能就会被逼着要这样去加班，去想办法把产品赶出来，那也造成电狱叛客这款产品呢后来出来的 bug 非常非常的多，就是大家都觉得就是说这个产品怎么会品管到这种程度？就是、说这么烂的品质，为什么还会把它放出来？所以在经历了这么多的事件之后呢，包含他们后面还被黑客入侵，所以也让大家知道，就是说他们在技术上面的管控其实也是有问题的。那在这么多事件之后呢，他们其实在内部看出来有经过非常多的讨论，所以有跑出来这个影片。那这个影片其实就在讲他们对于这些的质疑的回应，包含说他们在未来要降低员工的工作压力，然后他们会尽量减少行销的。发布日期，也就是说，除非游戏已经做的差不多了，然后他们也不会做什么夸大式的行销，真的等到游戏的 trailer 已经做好了，差不多要上，他们才会做一些行销活动。那另外，他们也一直提到，就是敏捷式开发的一个精髓啦，因为可能他们在之前都是等游戏全部做好了，然后已经有一个很大的，呃，一个有一个很完整这个游戏的。呃，雏形之后才去做测试，才去让那个外界知道这个游戏长什么样子。那他们可能现在希望就是说，在一定的时间点，就能够确定游戏的制作的状况，避免就是说，所有的欧 in 下去，结果才发现做的方向是不对的这样子。那当然，最重要一点还是要避免像电玉派克这次一样的赶鸭子上架的情形。所以。他们有做了很多的一些呃新的措施，然后包含就是说他们会雇佣更多的人，然后收购更多的工作室，因为你有更多人跟工作，更多的工作室资源，你才有能够让大家有更多的时间去享受自己的生活，就大家的上班公司可以不用那么长。当然，他们也讲到，就是说他们的引擎希望能够尽量让他们的电狱、派克还有巫师系列可以共同使用，而不是说用不同的引擎，这样子他们的开发效率可以再更快一点。所以你可以看到，就是从头到尾，包含他们的公司价值观，然后包含他们的开发策略、他们的雇人策略、他们的员工使用的方式，都会朝一些比较开明、比较敏捷式的方式来进行。但其中跟 IP 有一个比较重要的点，就是他们在未来呢会走一个双 IP 策略。就是其中一个就是巫师系列，从2007年开始，这个巫师系列有巫师1、巫师2、巫师3嘛，那会围绕着这个巫师系列做一些周边的一些产品，那甚至未来还会有一些手游的产生，我记得是一个 AR 的手游。那另外就是针对《电狱叛客》呢，未来也会不断有一个新的更新包，那可能在未来呢，也有可能针对《电狱叛客》有做一些呃 Online 的一些机制在里面。那接下来讲就会针对这两个 IP。想办法去打造这个整个 IP 的生态链，然后想办法针对这两个 IP 去延伸各种不同品牌平台的作品。那我觉得这样子最大的好处就是说，他们不用再去想另外一个新的 IP， 因为你要把一个新的作品做出来是真的很难。那现在虽然电玉判客现在名声不是太好，但至少它的知名度是高的。所有的 IP， 我认为如果要成为一个顶尖的 IP， 最重要的一点就是它的受众要够多，要够多人知道。那《地狱派克》不管是好或坏，至少它现在已经是大家都认可，而且也已知的一个大型的 IP。那只要呃 C Pro e 这个团队呢，他们能够把这个 bug 给修好，因为这其实他们在巫师系列大家也知道，就是他们常一开始出来这个游戏的 bug 一堆，然后后面的 DLC 啊都不付钱，就让玩家慢慢的玩，慢慢玩，然后把游戏所有搞到，哎，修改到完美这样子。所以我对于他们能够把《地狱派克》这个系列能够做好的信心还是蛮高的啦。那如果他们能够把《电锯派客的这个系列做好，那这个 IP 的生态链的基础就可以建立起来。那他后面再去做相关呃相关的产品，或者说要打造相关的供应链，甚至他如果要出《电锯派客的电影或者是漫画的话，那这个整个 IP 的供应链或者说整个 IP 的这个生产链才会有一个比较正向的循环，然后发展起来这样子。所以这个是呃关于 C Project 这个产品的呃这家厂商它的 IP 策略。那另外，同样的一家厂商也是要打造新的 IP 的，是 Supercell。那 Supercell 日前呢发布了三款以 Clash of Clans IP 人物为基础所延伸的游戏，分别是 Clash Quest、还有 Clash Mini、还有 Clash Heroes。那这三款游戏大家可以去上网看一下它的影片啊，在 YouTube 上面都有。呃，这三款游戏基本上就是用这个，我们可以看到就是 Clash of Clans 那个人啊，就是有点像维京人的那种呃特色。然后小小可爱的方方正正的这样子，然后都带着一头金发，所延伸出来各种不同的玩法，有点像是那种自走棋的玩法，然后也有一款是像是暗黑破坏神的这种玩法，有一款像像是战棋类的玩法，反正玩法都不同，然后有针对比较轻度玩家的，又针对比较重度玩家的，又针对比较策略玩家的，那很明显的他就是想要去延伸他这个 c a s h of Clans 这个人物的这个 IP 的影响力。那当然，在制作上面的好处就是说，它可以不断的用这些美术重复的做一些包装，去做一些延伸。它的美术成本不会花费太多的钱。但说实话，《Clash of Clan》的系列，它的这个美术，我认为其实一直都不是它最主要的开发成本来源啊。所以，我认为审美术工这件事情，对他来讲的意义不是太大。他最大的目标，应该还是希望能够把这一个 IP 的这个生态链打出来。毕竟，他目前的这个产品呢，《Clash of Clan》，自从他上了。这个战斗通行证的这个新的营收模式之后呢，它的营收其实是有回春的状况，甚至还超越它原本比较新的另外一作品，叫做 Clash Royale， 就是皇室战争。所以 Clash of Clans 算是他们比较知名也比较久的这个 IP。那这一次 SuperCell 发布这三款游戏的这个解说的，应该说介绍这个影片的，跟以往有一个很大的不同是。以往他们所有的游戏啊，包含像《皇室战争》啊，或者是《荒野乱斗》啊，这些游戏都是经过非常久的测试，然后确定这个游戏真的是品质很好，留存率也高，素质也不错，然后确定它会成为玩家口袋中可能至少会玩个三到五年，甚至十年的游戏，他们才会把这个游戏放出来，然后透过大规模的行销来去做一个宣传。那也因为这样，所以他们其实砍掉了非常多的游戏。那这些游戏可能在测试的时候品质没有达关，或者说他们觉得。也许品质他们觉得还 OK， 但在数据上或者说玩家的反馈上，他没有办法成为一个够经典的游戏，这个游戏可能就会胎死腹中，然后直接把它 pass 掉了。所以 SuperCell 虽然它有非常多成功的游戏，但它也杀死过非常非常多的游戏这样子。那它很少在这个游戏才在做 demo 的时候就去跟外界来进行一个沟通，还有进行一个呃宣发。最主要原因是，如果我做宣发，就这个游戏玩被我杀死了，那玩家就会觉得你你是在跟我争下位嘛，你就一直跟我宣发，然后一直杀死自己的游戏，这不是很奇怪吗？但这是这三个游戏不一样哦，就这三个游戏它有特地成立一个网站，是在介绍这个 Clash Clash 系列的这个 IP 的这个游戏，所以在网站上你就可以呃进去注册这三个游戏的那个申请测试人员，然后他如果后面有更新的资料呢，或者他也要测试的时候，呢，他就会通知你。所以感觉上来说，这三个游戏它应该并不会那么高的几率把它给砍掉，它应该还是希望这三个游戏能够安全或者说是顺利的被开发下去，而且是有办法能够到呃 Google 或者是 App Store 上面去做一个发展、做一个行销、做一个推广的。那它的目的可能不是为了要赚钱，可能就是为了要去拓展它的 IP 影响力。那这一点跟 Supercell 以前的策略就是完全不一样的，所以我觉得这个是很值得观察的。就是 Supercell 它以前只呃只坚持精品策略，它只做那种可以在你口袋中玩十年的游戏，但现在整个世界潮流发展之下，它可能也必须要考虑做一些可能比较侧面的打法，或者说比较不一样的做法，来想办法拓展它的这个 IP 生态链。所以这个也是一个蛮值得关注的新闻。好。那第三个新闻呢，就是阿里游戏。阿里其实大家都知道，它是以电商平台起家的。那马云现在已经不知道人在哪里了。但阿里呢，在前几年呢，开始进来做游戏之后呢，其实有一点雷声大雨点小，就是他们花了很多钱买一些很厉害的游戏，但做出来的成绩呢，跟他们花的钱比起来，其实可能有点入不敷出。而且就我们业界知道，他们那个时候花钱真的是不手软，而且。呃，砍不不是砍人，应该说抢人也不手软，就是到处去挖业界比较知名的人物。我只在中国那边啦，但就是一直没有做出成绩。但近年来呢，应该说最近几年他做的最成功的一件事情就是做的这个《三国志》战略版。然后在前几天公布，就是说他在全球突破了十亿美元的收入，而且应该还是只有在几个地区的成绩，好像没有把日本的成绩放进去。对，它只算了中国、台湾还有香港这几个地区，还有其他几个比较小型的地区这样子。那光这些地区的总体的收入就已经突破了十亿美元。那这个事情呢，其实也跟 IP 有关，为什么呢？因为大家都知道《三国志战略版》，它最主要就是口味的那个《三国志》的 IP 嘛。那像所有有玩三国系列的玩家呢，包括我，就是你说你没有玩过口味的三国，这是不可能的。甚至很多人对于三国历史的理解，都是从口味的三国是出来的。像我小时候看到那个历史课本啊，我看到关羽第一个想法就是、哦，关羽武力九十九，然后看到张飞就是、哦，张飞的武力是九十八，然后全三国人物只有一个人的武力是一百。这个人就是吕布，然后全三国之后一个人的智力是一百，就是诸葛亮，然后庞统的智力一定是九十九，司马懿是九十八，然后我们都是会用这个部分来去思考每一个历史人物身上的数值啊，还有他身上的形象，就等于说你对三国人物的理解其实都是从这些三国游戏来的，所以口味的这个三国志 IP 对于呃像我这种年纪的玩家来讲，影响力是非常非常大的。那阿里他这次呢拿了一个很成熟的数值体系玩法，配上这个口味的 IP。就就成了。那这个数字体系玩法是什么呢？就是之前大陆的网易游戏出的一款游戏叫《率土之滨》，阿里是拿《率土之滨》的这个玩法来套口味的这个 IP。所以这套玩法，网易的这套《率土之滨》玩法，其实在中国、在台湾、在日本都有非常好的成绩。它是被已经验证一个成功的一个玩法。这玩法要介绍起来有点复杂，简单来讲，它就是一个类似围棋下围棋的玩法。你要攻打一个国家，你不是像以前就是我走过去打他，你还要想就是他的领土的边界是怎么样那个连接的，然后你要想我各路的人马要怎么样像围棋一样绕过他的部署，然后想办法怎么走呃不一样的领土，然后把它攻下来。然后在这个游戏版本里面最特别的就是，它并不是说我钱很多，我是一个花很多钱的大科长，我就可以干掉所有对方一万个人这样。不是，他每个人都有自己的体力点，所以你在这个游戏里面你要分工，可能免费玩家要负责铲除一些路障，然后小号玩家要负责铲除小兵，然后你要负责干掉对方的主将。如果你只有一个人去打的话，你是没有办法做其他那些事情，你还是打不下这个城。所以在这个游戏里面呢，不管你是有付钱的玩家、没付钱的玩家，或者说你是付很多钱的玩家，在这个游戏里面都非常重要。所以这个游戏之前在大陆这个玩法啦，应该说这套率土之滨玩法之前在大陆很特别，就是它的。呃，前面的次流超级低，就是所有的玩家如果要理解这套玩法，通常要一个月的时间。但你一个月如果玩下去之后，你基本上就离不开了。就是你一个月玩下去，然后你喜欢这套玩法之后，你可能就会玩一年、两年，甚至三年以上。但是因为率土之滨在我刚刚讲的中国、台湾、日本都已经上市过，所以我相信已经有很多的玩家都已经理解这套玩法，把这个进入门槛给打下来了。那就我所知，这次的《三国志战略版》其实它针对原本的玩法又有做一些改进，加上它有口味的 IP。所以它等于就是有一个更好的一个宣传效果，然后可以 reach 到更多的人，然后再配上一个已经证明成功的数字体系之下，它就带来了非常大的销售额以及非常好的这个畅销榜的收入这样子。所以这也是 IP 的一个效力之一，就是你有一个已经成功的数字体系玩法，但你再配上一个好的 IP 的时候，这个效益会超乎你想象的，并发更多的能量这样子。好，这个是阿里的部分。那另外再讲一个例子，是我在上上礼拜有去访问李俊奥丁的刘进，呃刘信刘董事长，然后刚好有聊到，应该是2020年最成功的台湾游戏，台湾手机游戏啦，《三国群英传》。那《三国群英传》在首月的收入有破亿哦，是一个非常非常成功的手机游戏。那我当时在访问的时候，其实就聊到一件事情，就是如果你有玩过《三国群英传 M》这款手机游戏呢，你会发现其实它的画面并没有特别的突出。就如果你把它放在现在的手机游戏市场里面，它的,它的画面应该算是中间，甚至我不好意思，我可能坦白讲，可能有点中间偏下。就是如果你不是这个 IP 的玩家的话，你会觉得这个游戏的画面可能是五年前的这个画面，而不是现在这个时代潮流的画面。但问题是，这个游戏的策略当初在做研发的时候呢，它所打的玩家就是针对这些 IP 的受众玩家。当时访谈我印象很深刻，就是我有问说，为什么你们这个游戏没有想过要做成3 D 呢，或者是二 D 的重绘？那刘信刘董事长就跟我讲说，他们当时在做这款游戏的时候，就想我们这款游戏其实在这几年，呃，做单机做线上，就三国群英传》系列已经累计几百万的玩家了，那 Online 那个时候的成绩也非常非常好。所以这款游戏你，你之你既然叫做《三国群英传 M》，M 的意思就是还原的意思，你要把《三国群英传》当时给大家的那个。感受跟体验带来手机的游戏的这个理念，也就是说，你的目的是还原，而不是创新。你要把当时的那个感动带回到手机的这个载体上面。那你如果要把当时的感动带回到手机的载体上面，你就尽量要做出还原这件事情，而不是做出一些新的大家无法接受的事情。接下来讲，就是说，如果你做了一个很厉害的 3D 效果，然后你做出一个可能像《三国志战略版》这样子的特效。玩家下去玩了，他不觉得这个跟他以前玩《三国群传》的回忆是有关联的，那玩家就不会有感动，玩家就不会想要继续玩下去，那玩家也不会继续付钱下去。所以他们的做法就是尽量用以前的这种2 D 素材，然后套入到《三国群传 M》里面。M 里面，然后尽量把原本的玩法放进来这个手机版本里面，然后可能做一些优化或简化。他有提到说，像以前的这个装备啊，或者说这个角色数值可能比较复杂的地方，他们在这个《三国群英传 M》里面都有做一些简化，去符合手机玩家比较碎片化或比较轻度的，或者说大家因为上班然后没有办法负担太多玩法这种。呃的这种使用者行为这样子，所以像三国群战，它就很成功的在当时呢，你会发现，你如果没有玩三国群战系列的人，你会觉得这个游戏完全不好玩；但是如果你以前有玩过 online 或是单机版，你就觉得这个游戏超好玩，而且就完全沉溺在游戏里面，然后一发不可收拾。所以他们在第一个月，我印象中就有破译。然后他们在测试的时候，其实次流就有四十 p e r c 二十完全是达到 A 级游戏的这个效果跟水准。所以这个也是一个 IP 从不能说从这 IP 的一个效力，就是说 IP 还原，然后它带给玩家新呃旧的回忆跟感动，然后进而带来更好的成绩的一个很好的案例这样子。那最后一个我觉得也很值得提的跟 IP 有关的新闻是。呃，之前我有提过一款游戏 ，NFT 的这个游戏，就是呃一种非同值的虚拟货币，一种区块链的技术。那 NFT 的这个游戏叫做 NBA Top Shop， 这个可能现在大家都有听过。那我再帮大家简单介绍一下，就是说。这款游戏它等于就是把 NBA 所有的精彩的画面的这个影片呢，做成各种不同的，就是你可以想说各种不同的艺术品好了，然后放在这个网站上面做拍卖，所以你可以去买到可能拉邦爵士当年跟勇士队冠军赛的那个 The Black， 你可以去拍卖竞价这个精彩的瞬间，那你也可以去拍卖竞价一些可能比较二线的，譬如说一古达拉投三分球进的。这种好了，一股大风扇二线啊，就是某个 NBA 球星、啊，然后可能不是特别厉害，然后可能也不是特别经典的一个 moment， 你可以去竞拍这些东西。那这些东西呢，每一个就是每一个独特的收藏品，它有会有一个自己独特的 FT， 那大家就是去竞拍，然后你就是拥有这个收藏品的拥有者这样子。那现在这一个 NBA Top Shot 这个网站呢，用户已经成长到八十万人了哦，它的销售已经到四亿八千万美金了。每天的交易额可以到数百万美金，然后这个网站它大概会抽，我记得好像是呃五趴左右，对，抽这个交易额的五趴。那但是它另外还会卖卡包给所有的人，就是你可以先去买一些比较基础的卡包，然后透过交易拍卖，然后这个价值呢就会慢慢的被炒高这样子。那现在呢，在他们在近期有发布一个新闻稿，就是他又获得了三亿美元的投资，而且这次的投资有很多的 NBA 球星，譬如像 Michael Jordan。然后，譬如像是 Kevin Durant， 譬如说像 Clay Thompson， 他们都有投资呃这个 NBA 的 Top Shot， 所以大家认为这个 NBA Top Shot 这个商业模式呢，这个用 FT 然后配上这个 IP 的商业模式，在未来其实是非常具有潜力的。那这个其实也呼应了我刚刚讲的这一片呃这一连串的 IP 策略，就以往以游戏来讲呢，我们对于 IP 的理解的变现手法就是。找了一个好的 IP， 然后配上一个好的数值体系玩法，这个 IP 就会变成一个很强力的 IP， 然后带来很好的收入。譬如说，呃，像灌篮高手《灌篮高手》，《灌篮高手》这个其实也是一个好的 IP， 然后它是配上以前街头篮球这个玩法。那又譬如说是一拳超人，一拳超人也是一个很好的 IP， 那它配上的玩法是之前应该是叫拳皇九八的这个数值体系玩法。所以他们都是一个好 IP 配上一个成熟体系的玩法，然后获得很多的收入。但 f t 这一个新的商业模式告诉我们说，它你不止透可以透过这个数字体系玩法来获得变现。如果你有一个好 IP， 你还可以透用 f t 的方式来拍卖。你可能可以拍卖，譬如说《一拳超人》的每一个 S 级英雄、A 级英雄的卡面，那甚至说《一拳超人》他在漫画中的经典的这个过程的过场或是名场面，然后放在游戏里面也可以作为拍卖。就是任何东西皆可拍卖，你知道吗？就你的 IP 的价值可以被极大化，你的 IP 的每一个 part、每一个部分都可以被切碎，然后重新打包，重新再拿去做拍卖，然后获得更好的价值。所以 IP 这件事情呢，以前大家都知道它很值钱，但 FT NFT 这一个新的商业模式出来之后呢，大家会发现它不仅值钱，它有可能有更多增值或者说是再去裂变的可能性。所以这个是我觉得。呃，从今天开始，应该说从现在开始，在未来，我们看 IP 的发展可能会到一个新的时代，这样子，新的演变，新的辉煌的这个世纪，这样子。好，那我们刚刚都讲就是 IP 的这个变现的部分。那我们现在回头来讲，就是我们把 IP 做在游戏里面，到底它是有什么好处呢？我们刚刚讲的这些，其实都是可能有些人觉得很肤浅、啊，就是说，好啦，分享聊聊？你都是讲这些赚钱的东西。那到底 IP 这些东西，除了赚钱以外，它有什么其他的好处呢？第一个。它最大好处，我认为是可以提供玩家沉浸感。什么叫沉浸感呢？其实你玩游戏最大的目的就是想要玩进去嘛，你想要把自己沉浸在这个游戏里面。譬如说你玩这个 Cyberpunk 2077， 你就是想要沉浸在这个 Cyberpunk 的世界里面，你不想要去回忆到，或者说你不想要理解到你自己是在现实里面，你希望脱离现实世界。那 IP 最大好处就是，譬如说你在玩高人《灌篮高手》的时候，你就会想象你是湘北高中的樱木花道。那你在玩《一拳超人》的时候，你就会想是说你自己就是老师，那个光头老师一拳就可以干掉对手，所以你会很快的把自己带入到一个新的世界里面，或者说一个你已知的世界里面。但如果一个没有 IP 的游戏，你要去了解这个世界的规则，你要去了解这个游戏的规则，你要把自己带入进去，你是要时间的，你需要他做一些机制或者玩法，才能把你带入进去。但如果有 IP 的话，这些阻碍都很少，它可以瞬间把你带入到这个世界里面，就等于就是玩进去了。你的沉浸感一出来，你其实就会觉得这个游戏好玩的。它的好玩可能不在于这个，可能部分在于这个游戏的一些机制或玩法，但它最主要的好玩来自于你在心中对这个 IP 的体验或想法跟这个游戏世界的体验跟想法如果重合了，那。你当时因为这个 IP， 就你看一拳超人，或者说你看灌篮高手，所得到这种满足或愉悦感，就会马上在你玩游戏的时候喷发出来。所以这个是 IP 带来的第一个最大好处，好处它能够让游戏变好玩，让你的沉浸感进去，让玩家很容易的进去到一个完全不同的世界里面。那第二个其实也跟那个沉浸感有关，它可以降低你的进入门槛。最重要的一点是我打个比方啊，像我们现在在做那种卡牌游戏啊，如果你是全新的 IP， 你要跟玩家讲说 SSR 卡、SR 或者说 R 卡有什么差别，然后到底哪一些一看就知道 SSR 卡，这个教育的,的难度其实是很高的。但如果你今天是一个三国制 IP， 你抽到关羽就知道它一定是个 SR 卡，你抽到魔关羽就知道它是 SSR 卡，那、啊、你如果抽到廖化就知道它大概就是一个 R 卡。所以三国的 IP 最大好处是。你不用跟人家讲解说谁强谁弱，没有游戏会把关羽或者说把赵云做的很多，也没有游戏会把吕布做的很多。你只要抽到吕布，你就知道它是最强的一张卡片，就这样子。所以，它对于降低玩家的门槛，或让玩家知道这个游戏里面什么是有价值的东西，什么是没价值的东西，其实是一个很容易、很好帮助的一个工具，这样子。那第三点。最大的重点就是现在的整个游戏市场啊的取量非常非常困难，因为大家该玩游戏的人都已经玩了，所以广告都是在竞争同样的一批人的眼球。那如果你有一个 IP 的话，你比较容易引起大家的注意力。就你看到一个没有听过的游戏，跟你看到一个一拳超人的游戏，或者你看了一个。如果你是三国志的粉丝，你看到一个三国志的游戏，你一定会想要去点一下它的广告，然后想要看一下这个游戏到底长什么样子。就它今天上的点击率、触及率啊，或者说是转换率，一定会比没有 IP 的游戏好。所以它的广告成本一定会比较低。所以说，即使你去取得这些 IP 的成本非常非常高，但这些成本呢，其实都会回馈到你。可能变成买量的这个成本会降低非常非常多，让你当时的这个取得的成本可以回馈回来，所以这个也是 IP 的好处之一。那第四点其实呃也不用说了，就是它可以带来很多很多的自然流量。譬如说，如果我是一个直播主，那我今天要去直播一个游戏，我会选择有 IP 游戏还是没 IP 的游戏？我想当然而我一定会选择有 IP 的游戏去做直播，因为我的观众才会被这些 IP 游戏所吸引而进来。打个比方，就是说我随便讲，就一个很普通的街头篮球游戏，没听过的、没 IP 的篮球的游戏，跟《灌篮高手》篮球游戏。我如果是一个直播主，我一定会选择直播《灌篮高手》，因为我底下所有的观众可能都看过《灌篮高手》，然后我们很容易找到共同的话题，容易产生共鸣，然后容易让我们整个直播来得更好看。但如果今天是玩一个很一般，或者说没有听过的街头篮球游戏，我还要跟观众介绍，就是说。这个街头篮球游戏的 S R 卡或者说球员长什么样子，然后规则怎么玩，那这个互动就没有办法做得很好，然后没有办法让整个这个直播的这个过程呢是让人家觉得很有趣，然后很容易引起共鸣的。所以有 I P 的好处，其实它在直播上面，在 K O L 的吸引上面，它会吸引很多 K O L 自动自主愿意的去。直播这些游戏，去想办法帮他去散播整个市场声量，然后带来更多自然流量。所以真的是 IP 很多看得见跟看不见的好处，除了它能够带来很多收入以外，它对游戏的传播啊，它对玩家去理解这个游戏，它对让玩家觉得这个游戏好不好玩，都是有很大的帮助的。好，那最后回回到就是说，那到底是什么、啊、游戏或者说什么样的 IP 才是一个好 IP 呢？其实，呃，在游戏这么多年，我们也看到有些游戏。的 IP 就是不会成功，然后有些有些 IP 就是一滴一直会成功，像 RO 的 IP 百分之百就会成功，很奇怪，就是不管它做成放置类、RPG 类、卡牌类，只要叫做 RO 丢出来，它可能畅销版一定会冲到前面。也许有游戏真的做的不好了，但它畅销版一定会起来，一定会有一群玩家冲进去然后付钱去玩这样子。像天堂也是，只要你是仿，你知道是天堂 IP， 一定会有一群玩家进来。那就很奇怪，有些游戏的 IP， 有些 IP 可能改变成游戏就比较不行。譬如说，轻小说的 IP 的成功率相对来讲低一点。如果跟我们刚刚讲到一些比较早期的动漫的 IP 比起来，轻小说的 IP 相对来讲会比较低一点。那这个见仁见智啊，有人是觉得说轻小说的 IP， 呃，因为改编者比较不容易把呃抓到那个轻小说的精髓。那早期的这些漫画或是动漫的 IP， 因为这些 IP 它的。呃，游戏的呃，应该说 IP 或者漫画的本质很简单，因为像 Jump 的漫画，它强调热血、青春这些东西嘛，所以你要改编起来的难度并不难。但是轻小说的 IP 它可能里面的一些内涵或者文化是不一样的，所以你要抓到那个氛围跟感觉，要去改编的难度是比较难的。好，但是我觉得不管怎么样呢，好的 IP 它必须要满足几个点，第一个。受众要广，我们刚刚有讲过，就是你至少一定要有够多人看过这个 IP， 那也 IP 改变成游戏出去才会有人看到嘛。那我觉得第二个很重要一点就是这个 IP 要能够引起大家强烈的情感共鸣。就像《灌篮高手》，我觉得这个 IP 之所以够好，是因为当你在看《灌篮高手》或者你现在在玩《灌篮高手》的时候，你就会想到当年你打篮球的心情。每个人打篮球的人都希望自己可能有朝一日可能获得全国冠军啊，或者说成为很厉害的明星。或者说都想要模仿一些很厉害的技巧。那你在看《灌篮高手》或者你在玩《灌篮高手》的时候，其实你玩的是你当年的那个回忆，就是你当年还是在当学生，然后看到《灌篮高手》，然后想象自己有朝一日会变成真正的《灌篮高手》那种感觉的回忆。所以这个情感是可以引起共鸣的，这这个是很重要。如果某些的 IP， 它的里面的。内容或者说里面的剧情没有办法引起这么强的情感共鸣的话，那这个 IP 是很难成功的。因为其实大家要能够玩进去这个游戏，或者说大家想要的都是为了回想当年的那种感动这样子。好，那要怎么样达到情感共鸣？其实我觉得就是说，这个故事或角色里面的人物的个性一定要很鲜明。就是这个个性如果不够鲜明的话，通常这个 IP 也不太容易能够发展出太好的一些剧情跟支线啊。但最后一点，我觉得也是很重要，就是沉淀的时间要够长。就这个 IP 如果要能够红呢，最好这个呃漫画、啊、或者说游戏本身，它是要能够，譬如说五年、十年以前的游戏或者是漫画，会比较容易成功。为什么呢？我个人认为，因为时间会冲淡很多的事情，就是时间会让，就是人的大脑有一个机制，你知道吗？它会让不好的事情慢慢淡忘，只留下好的。那当这个 IP， 比如说它是在你高中，或者说在你国中，或者说在你大学的时候所玩的时候，你再回去想到这个 IP 的时候，你只会想起你在国高中或大学的时候那一些比较美好的回忆。你的时间过越长，你那些国高中或者大学不好的回忆淡化的这个程度就会越高。所以像那种什么 RO 啊、天堂啊这种比较久的 IP， 或者说我们刚刚讲《灌篮高手》或《七龙珠》。这些 IP 都是我们很小的时候出来的。我们现在在回想当年看 IP 的，呃，看这些动漫节目或者玩这些游戏的时候。可能都是在宿舍里面跟大家一起打网咖，或者说是跟你的亲朋好友或者兄弟姐妹大家一起围着看电视的那个时间的时刻，你回想的都是当年的那些感动，但你不会想起来，就是说你可能在宿舍被人家阿鲁巴，被人家整啊，或者说你在看电视被你爸妈揍的那种感觉，你都不会回想起来，因为这些痛苦的回忆随着时间都会被淡化，你只会留，你只会留下那些比较精彩或者说你觉得比较美好的东西，所以我认为。就说 IP 这种东西越老，或者说越久的东西，它跟酒一样，就是你放的越久，它就会越陈越香，然后带给你越好的回忆。这样，所以如果你现在去想《仙剑》啊，《太空战的轩辕剑》，其实也是同样的道理，你都会回想当年给你的那些感动。但是像我自己玩《太空战》很有趣，就是，哎，我觉得《太空战》是当年真的是给我太太期了，给我非常多的感动。但我后来《太七》重置版出来，我就想说，哎，我当年怎么可以玩得下这种画面？就是火柴人的那种。风格有没有？然后人物的这个四肢在尾端突出,出，然后中间细细的，就完全玩不下去。想说当年我怎么会那么着迷里面的剧情跟玩法？不过它的重置版还是很屌了。OK， 扯远了。但总而言之，就是我认为老的 IP 是比较有价值的。然后现在呢，如果我们要做新的 IP， 其实很困难。为什么呢？因为现在大家的娱乐选择非常多，大家都有无法集中注意的问题，大家都是利用碎片化的时间做很多很多事情。你可能要同时玩手机，你可能还要开笔电，那你可能还要玩 Switch， 那你可能同时还要玩 Line。你会发现哦，最近几年已经没有什么经典的歌曲跟电影了。就是以前大家经典的歌曲，譬如五月天啊、周杰伦的一些经典歌曲，现在你可能听过一些很经典歌曲。但大家都不会说很,很好很好听的歌曲，但大家都不会说那个是一个很经典的歌曲，因为你会马上被下一个好听的歌曲所取代。就是现代人因为可以选择的娱乐太多，可以可以看的事情，可以接受的资讯太多，所以大部分好听好玩的那种体验或感动，它很难变成我们的长久记忆，它都只会是暂存的记忆，然后很快就被其他新的娱乐给取代了。所以我觉得在现在的这个年代，要成为一个好的 IP 很不容易。你可能要花更久的时间，而且你可能要是更大的这个市场增量，那当然就是你要有足够的独特性。譬如说，一拳超人，他现在是一个现在很独特的 IP， 很称为 IP。那为什么呢？因为这个 IP 本身所形塑的世界跟他的价值观，呃，或者说他讲故事的这个方法，跟以前我们所理解所有的热血或者英雄漫画完全不一样。因为以前所有的英雄漫画，所有的那个英雄啊，都是从头到尾奋战到底，然后面对不同的。困难不同的艰苦，才有办法登到最后世界最强的那个男人。但一拳超人他就是从头到尾就一拳把人家干掉了，所以他够独特，够让人家能够记住。所以现在如果你要做一个 IP， 然后你要想办法达到跟以前这样子的神量，或者说跟以前一样的经典化，除非你真超级超级独特，否则在现在这种注意力被剥削的世界里面，我觉得他的难度是非常非常难的。那台湾其实以前。我记得有过一篇文章有在讨论，就是台湾这几年其实有一个 IP 断层的问题，就是从《仙剑·轩辕剑》之后，台湾已经没有一个可以夸耀的 IP， 因为呃有各种各样的原因啊。那如果以游戏产业来讲，就是台湾这几年的游戏产业的发发展其实并不是太好，虽然整体的产值一直在上涨，但是游戏厂商的收入啊，或者说比较成功作品就比较少了，所以也很难带动一个比较好的 IP。那我觉得这个东西其实都是鸡生蛋，蛋生鸡的问题啊。就是好的 IP， 前提是你要有好的作品。那在游戏业，好的作品就意味着你要有成功的游戏产品。那像 Super Cell 这样子，或者像那个 CD Pro Evolution CD p r o f 这样子，就是你要先有一个好的成功产品，我们才能够来谈 IP 的发展化。所以结论就是，最终我们还是要先去思考，怎么样能够以台湾本身的价值，或者台湾本身的人呃人力以及资源。做出一款好的产品，而且具有独特性的产品，然后我们再思考怎样把这个 IP 工业化，或者说把这个 IP 呃产业化，然后让它发展出最好的价值，这样子。对，那以上就是我对 IP 的一些想法了。那这些想法其实我觉得大家都可以来讨论一下，因为这真的是一个 IP 的年代了，不管是现在还是未来 ，IP 这件事情的重要性以及它的价值都会不断的在放大。好，那就是今天的 podcast。那如果大家有任何问题呢，还是欢迎可以来信或是到我的粉丝团跟我讨论。那就先这样的，谢谢大家，谢谢，拜拜。